0: Bienvenidos al episodio número 2. Veo, me acuerdo, ahorita que estoy diciendo episodio número 2, cuando escucho episodios de gente que sigo en podcast y que ellos hablan de que estamos en el episodio número 1488, digo, wow, son muchos años de podcast. Estoy en el segundo, pero bueno. Bienvenidos, mi nombre es Emanuel Flores. Ahorita te voy a platicar un poquito más acerca de mi pie, Pero, no quiero, pero te doy la más cordial bienvenida ...a la guía del adulto emergente... ...sabes qué es un adulto emergente... ...yo tampoco lo sabía hasta hace algunos meses... ...y empecé a prepararles una guía... ...cuando conocí que es un adulto emergente... ...así que ahí les va, para que conozcas un poco más... ...porque yo sé que tú estás aquí... ...no por la guía del adulto emergente... ...sino por lo que te voy a platicar del tema del día de hoy... ...pero antes de entrar a eso... Te quiero platicar que es un adulto emergente, así que presta mucha atención. Un adulto emergente es aquella persona que está entre la edad de los 18 a 29 años, que yo le agrego un poco más, cuatro años vamos a agregarle, que está en esa situación Está en esa fase de su vida tan, pero tan importante, donde va a decidir muchísimas cosas. Te vas a graduar de preparatoria, vas a escoger una carrera, vas a estudiar esa carrera y te vas a graduar de, en esa carrera. Vas a encontrar tu primer trabajo. Lo más seguro es que conozcas a esa chica o ese chico con el que vas a pasar el resto de tu vida. Y lo más seguro es que también te puedas convertir hasta padre en padre. O sea, papá o mamá, a final de cuentas en esos 10 años van a pasar las cosas más importantes de tu vida. Por eso te tengo que preparar. Ok, ok, eh, Manuel Flores, soy eh, soy yo. Déjame presento. Eh, soy empresario, soy coach, soy lifestyle entrepreneur. Eh, me gusta mucho la motivación, superación personal, desarrollo personal. Trabajé muchísimos años en Televisa conduciendo un programa, pero el día de hoy estoy aquí en podcast y en las diferentes redes sociales compartiendo contenido importante para ti, para mejorar tu vida, para ser parte de tu vida. Eso es un comercial, ¿no? Pero bueno, no importa. Yo quiero ser parte de tu vida, si tú me lo permites. El tema del día de hoy es muy importante porque todos, si alguien viene y me dice, Manuel, yo nunca he pasado por esto, te voy a decir liar, o sea, mentiroso. Debo de seguir cobrándole a un conocido o amigo, alguien cercano a ti que te debe dinero desde hace tiempo. O sea, todavía le tengo que estar seguir diciendo de que me debes un dinero, eh, me debes una lana, porque es una situación incómoda no Cuando, bueno, iba a decir que cuando no lo conoces muy bien, pues a lo mejor no es tan difícil estarle cobrando, pero regularmente le prestas el dinero a alguien que, que conoces bien. Pero ha pasado en muchas ocasiones que a lo mejor pagas un anticipo por un servicio y ese servicio o ese producto no llega y luego estás cobre y cobre y cobre el dinero, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, de cuál debe de ser tu postura y cómo debes tú de enfrentar esta situación, damas y caballeros. Fíjense, es importante recalcar algo. Cuando estamos más chavos, pues esta situación puede ser como que, en términos coloquiales, más x La situación porque nomás le dices a tu amigo o a tu camarada, ¿eh, qué onda me debes? Y si te paga... Pues bien, y si no te paga, te vale, porque al final de cuentas, el dinero de tu papá es de seguro, a lo mejor él te lo repone, ¿a poco no? Pero ya cuando estás un poco más grande y ese dinero o esa lana es tuya, ya tienes que tener un poco más de tacto con esa persona al que le prestaste el dinero, pues más que nada por la situación que vas a lidiar, que tienes que cuidar la relación, porque es algo mejor, a lo mejor y muy probable alguien cercano a ti, y pues no quieres que exista un malentendido más adelante y tampoco que exista algún tipo de pelea, bronca, algo que suceda y que se eleve como lo hemos visto en muchos casos. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado. Pero al final de cuenta te deben y quieres que te paguen. Eso es importante. Pero bueno, hay cosas que entonces que podemos hacer para poder recuperar nuestro dinero sin perder nuestra dignidad. Hay que ser, hay que tener dignidad hasta para eso, ¿verdad? No, tampoco digo, si sí es tu dinero y vas a pelear por él, pero tampoco se trata de que estés las 24 horas detrás de la persona. Vamos a hacer ciertas, ciertos pasos que les voy a poner aquí el día de hoy para que ustedes valoren y digan, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ya dependiendo de la situación en lo que cada uno de ustedes esté. Lo primero que podemos hacer es hablar con esa persona y hacer un plan de pagos y decir, bueno, mira, para que pagues esta deuda y que quede saldada, vamos a hacer un calendario. Calendario, calendario de pagar Donde tal día se hará el pago por tal cantidad Si a lo mejor necesitas decirle a la persona que ya te debe Si no se cumple, pues algo malo va a suceder Pero es mucho, mucho mejor Y de hecho, aquí les voy a dar un tip que me dieron en alguna ocasión Un abogado me dice, Manuel Si puedes lograr que alguien que te debe dinero te firme un pagaré no Hombre, le haces un desorden en la vida Porque es verdad, los pagarés son muy peligrosos Tú no vayas a firmar un pagaré nunca jamás, al menos de que estés seguro y que diga en esa hoja cuánto es lo que vas a pagar y estés de acuerdo. Pero un pagaré en blanco, amigos, amigas, te deja en la calle. ¿eh? Alguien con una mala intención, si firmas un pagaré en blanco, te deja en la calle. Y eso vale en cualquier lugar aquí en nuestro país. Pero si tienes algo firmado por ellos, le puedes decir que si no pagan, lo vas a usar en su contra. Eso es uno. Por favor, es importante que nosotros también conozcamos que cobrarle no debe de ser una situación incómoda para ti, porque eso también dices, ay no, qué pena, me da pena estarles cobrando, me da pena estarles diciendo de que me deben y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque a la otra persona no le dio pena venir a, a, a pedirte dinero, ¿no? Debe de ser incómodo para ellos ellos no tuvieron ninguna incomodidad de decirte, oye, ¿qué tal si me prestas tanta lana? Entonces, a final de cuentas, ellos son los que te deben dinero. Si alguien se va a sentir incómodo, que sean ellos que se sientan mal porque no te han pagado. Pero tú no dejes que la pena o la incomodidad te detenga en cobrar lo que es tuyo. También infórmale a la persona que ese dinero es una necesidad que tú tienes también, que tienes cosas que pagar, pendientes con otras personas, así como dinero que tú también debes y necesitas cobrar. Que vean... Y que sientan que por culpa de ellos tú también te estás atrasando. O sea, decirles, oye, no me has pagado este dinero y por eso no he pagado yo algunas otras cosas. Y yo estoy quedando mal cuando no es mi problema final de cuenta, ¿no? Así que eso es importante. Otra cosa, sé flexible. Estamos hablando en este caso y en este podcast y en este tema de amigos, parientes o alguien muy cercano a ti. No andes detrás de él o ella como verdugo cobrando. Me debes, me debes, me debes, me debes, me debes. Si es necesario, vuelve a hacer un plan de pagos a final de cuentas. Se supone, y lo hago aquí, no me están viendo, pero así él se supone que son amigos, son camaradas, son familia. Hay que reconocer que la persona que nos debe es por una de dos cosas. Y eso también quiero que yo creo que es lo más importante que les voy a decir el día de hoy. Eh, este es mi tip de oro. Eh, la persona te debe por dos situaciones. La primera es que te debe porque no tiene con qué pagarte o no tiene el sustento. Sí, o sea, no, A final de cuentas, pues no lo tiene el dinero. Y dos, que yo considero que es el más peligroso, que, te, que no te paga, porque simple y sencillamente nomás no te quiere pagar. Y créeme, que el que no te quiere pagar, no te va a pagar. Así de sencillo. Es importante que reconozcas cuál de las dos, en cuál de las dos eh, está cayendo esta persona. ¿Qué me lleva al siguiente punto? En varias ocasiones, o en muchas ocasiones, a lo mejor, y discúlpame que te diga esto puede suceder que tengas que dar tu dinero por perdido. Tendrás que poner una balanza a lo mejor eh, entre tu amistad y la relación, de, o sea, la, la amistad y la relación que tienes con esa persona o tu dinero. Y aunque pueda ser que te paguen a lo mejor más al rato, la relación va a quedar algo quebrada por, ya que las cosas no regresan a ser como antes, pues por todo este distanciamiento que el dinero causó, ¿no? que el préstamo, que la tardanza, que estar detrás de ti, que tener que llamarte, hablarle a alguien más para recordarte que tienes que pagar. De igual manera, si llegas a ese punto donde decidiste, sabes que ya no le voy a cobrar, ya me cansé, ya no voy a andar detrás de él o ella, él sabe que me quedó mal. Si sí necesitas ser muy claro que jamás vas a poder volver a prestar dinero ni hacer algo así por ellos porque ya te quedaron mal. O sea, de aquí para el real, de aquí para adelante, no vas a poder. Necesitas ser muy claro y decirle ya no vas a poder contar conmigo porque cuando yo te necesite, tú no le entraste al, al, al quite conmigo y yo sí te ayude cuando tú me necesitabas. Todos hemos perdido dinero a final de cuenta con alguien que nos debe, que jamás pagó. Solo recuerda eso cuando tú también le debas a alguien, porque eso es importante. No te conviertas en un deudor, perdón, porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona que debes, ¿sí? O sea, si tú le debes a alguien, paga. Ponte de acuerdo, no te conviertas en esa persona de la cual estamos hablando ahorita, si no de nada sirve, ¿no? Y te digo esto porque nunca sabes cómo va a reaccionar esa persona a la que le debes. Hemos visto en un millón de situaciones. Donde llega a haber hasta violencia y la violencia genera más violencia, se crea una guerra y hasta familias quedan embarradas por una situación de dinero que se deben entre dos personas. Así que tú debes tu paga. Así de sencillo. Porque no queremos que eh, se vayan a involucrar a final de cuentas más personas. Así que eh, eso es mis tips del día de hoy, amigos y amigas. Gente, eh, estoy muy contento de poder compartir este tema con ustedes porque sí es de mucha relevancia conocer qué es lo que podemos hacer y sobre todo aquellas personas que hemos estado en esta situación o que estamos ahorita en esta situación... Cómo poder reaccionar y decirle a las otras personas. Puedes intentar también, digo, ese jugar de esa carta de estoy de, triste, necesito el dinero, me está haciendo mucho daño. Esto de que no me estás pagando. Pero, pues a final de cuentas, si la otra persona le vale un cacahuate, cómo te sientes, o cómo te está pasando a ti la vida, o si te está pasando las cosas mal en la vida, pues no te va a pagar como quiera. Por eso es importante de que hagas estos pasos que te di el día de hoy. Para que puedas cobrar ese dinero y al final de cuentas, pues se recuperes lo que un día prestaste. Y ojo, si te llegan a pagar y tardaste muchísimo tiempo en cobrarles. Pues ya no les vuelvas a prestar y usa eso también a tu favor de decirles oye no te voy a poder prestar porque pues me tardas mucho en pagar y estoy detrás de ti, pero bueno mis amigos y amigas muchas gracias por acompañarme en el podcast del día de hoy, si esto te gustó recuerda recomendar este podcast a otras personas que también les puede servir en su vida día a día para todos aquellos adultos emergentes, esos que están entrando en los puntos más importantes de su vida, yo soy Emanuel Flores y como siempre te voy a acompañar en podcast y recuerda que me puedes seguir y escribir y decir todo lo que me quieras decir en mis redes sociales en Instagram estoy como arroba Emanuel con doble m flores f en tiktok estoy como emanuel con doble m punto flores me puedes escribir a mi correo emmanuel punto flores arroba gmail .com y ahí hacemos una bonita relación o sea de, de, de adultos emergentes verdad gracias nos vemos en la próxima esto ha sido la guía del adulto emergente bye